0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起分享吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。最近大家有在封氏足赛嘛？我个人是还蛮喜欢的，可是因为他在踢的时间都是很晚。最早的也有九点、十一点都算是很好的，半夜三点就是真的很辛苦。当然我不会刻意熬夜到三点，可是如果真的也差不多那个时间两点多要睡，我可能就会看一下下。尤其是我很关心阿根廷跟西班牙的比赛，会支持阿根廷是因为梅西的关系，因为我很喜欢梅西这位球员，这个足球男神。然后西班牙呢更不用讲了，就是从以前到现在都很支持。前两天刚好是阿根廷对波兰的比赛，是半夜三点，因为这一场非常的重要，阿根廷能不能进十六强，所以我真的很紧张，而且我真的很想要梅西他可以拿一座世界杯的冠军，他就是差这个了，这很替他心疼，因为他曾经很接近，不过那一次输给德国，真的很希望他可以带领阿根廷拿到冠军。虽然那一天我非常的困，可是我还是看了半场，然后我看到我阿根廷得分之后，我就放心了，我就想说，嗯，那应该不大会输了。我后来才放心的睡觉，然后又再隔一天，西班牙要对日本，但西班牙应该晋级的希望本来就很浓，那他对日本，我也没有想过他会输。所以为了支持他们，我就买了一百块的运彩，然后还买正确比数，因为我就想说，反正都是买一百块，也不是很多，那我要赌那种就是几率比较大的嘛，就可以赚比较多，赔率也比较高。所以我通常都不会买那种单纯谁赢啊，因为那个赔不多啊，就算他赢面很大也是一样的。所以我就买三比一的正确比数，可是西班牙就输球。<笑>我本来是看到他进球才去睡觉，没想到他居然在下半场连被进两球，我真的是觉得很傻眼。不过球就是这样啊，本来就没有一定，但是还是很精彩的球赛。不管怎么样，阿根廷跟西班牙都晋级十六强了。那接下来呢，我还是会继续帮他们加油。跟大家预告一下， 1 2月5号下午的6点到7点，在 LINE 旅游的官方账号呢，有一场直播。直播主题是“在地人带你游香港”。那在地人就是我本人，我准备了一些很新的香港景点要介绍给大家。那跟当天的主持人，另外一位女主持人 Ruby， 我们会一起分享有哪些好玩的地方，然后帮大家规划的路线，就是让大家之后呢可以。可以尽早规划，那在未来就可以去香港旅游，你就有一些新的景点，才不会玩来玩去都是同一些地方。那喜欢的朋友呢，请帮我定一下闹钟， 1二月5号的晚上6点到7点，在 Line 旅游的官方账号，而且还有加码送 Line Points 以及国泰航空的洗漱好礼，就是类似那种过夜包的，所以大家一定不能错过。再来跟大家分享一个好书团购的资讯，那是最近才刚开的，十二月一号才刚开始。因为之前常常有人问我哪些书单啊，或者是自己平常喜欢看什么书，那我自己挑书的习惯就是我会去找有没有哪一个问题是我想改善的，或者是我想学某一个技能，然后这样去筛选。那我在每周的 podcast 也都会推荐大家一本书嘛，所以我这一次在读书共和国呢，特别挑了四本，我觉得很容易阅读，可是又有很多学习的书给大家。那重点是因为有优惠的折扣嘛，可以使用，满而还有送好礼。那这四本书分别是《最强习惯养成》、《给存股新手的财富翻滚笔记》、《害羞内向的人这样说话增加好感度》。以及这一本复利效应，就是我们今天我们主题要讲的。那这四本书呢，如果你一起买，当然就有折扣，精选的超值套书六六折，然后畅销好书两本一起买就是七五折。那如果你买五本以上了，就可以打七折啊。订单满八百块，结账输入 Emily 的优惠序号，也可以现折八十元。那除此之外呢，当你的订单满一千五百块的时候，就会加送。北欧风不锈钢餐具组是限量的，所以是从十二月一号开始，一直到十二月十一这中间都可以下单。那详细的一些内容呢，我帮你放在我的叙述栏，或者大家可以在我的粉丝团看到。那直接点网址就可以去购买，然后上面也都有详细的说明。最近这三年，因为疫情的关系，航空业不是都一直是冷清清的吗？不过现在呢，大家又燃起无穷的希望了，因为华航地勤招募现在开放报名了。这次要招考的是桃园机场全职运务员以及台北的客服人员，所以一直在等待招考的这些年轻朋友们呢，你们的机会来了。所以不知道该怎么准备的朋友们，可以在我的部落格里面找到很多的资讯。那有有一些影片在我的 YouTube 上，大家可以去看。那如果呢，你完全没有准备的方向，但是你想要快速有效率的学习，想要有架构、有系统化的准备，你就可以买我出的线上课程，跟着空姐抱抱快速通关应考空服员全方位指南。那我也把我的网址放在叙述栏，有需要的朋友可以去参考哦。那今天呢，要来讲好书团购里的其中一本，我自己非常非常喜欢的一本书，叫做《复利效应》。那这本书的封面写的是“跟成功人士学习，用六个步骤创造复利效应，啊，可以实现我们想过的生活，达成各项的成就。”那这本书应该蛮多人听到，那事实上他在外国也是一个畅销书。那我们来看一下，他的作者叫做 Darren Hardy， 那他是美国知名的作家，也是一个励志的演说家。我觉得他很厉害的是，他在十八岁的时候啊，就赚了六位数美元的年收入，在二十四岁的时候，年收入居然就已经破百万美元。在二十七岁的时候，就拥有一家年营收五千万美元的公司，所以真的很厉害。因为呢，他就是遵照复利效应的准则，并且勇于实践它。所以今天在这一集呢，我们就要来学学复利效应是怎么个厉害法。复利效应的英文叫做 compound effect， 指的就是从一系列小而明智的抉择可以获得巨大的报酬。因为影响我们的人生，其实都是那种生活中最小的决定。那我们现在人生所面临到的事情，或者是我们的状态，都是每天所做的选择加总起来的结果。所以这个叫做复利效应。作者自己就是活生生的例证，因为他的爸爸对他很严格。他爸爸在大学担任美式足球教练，那从小就训练他要怎么样去追求成就。而且他爸爸就是一个不准找理由的那种铁血代言人。他爸在车库的墙壁上贴了一句英文，叫做 “No pain, no gain”。每天早上六点，他就会在车库里面练举重。不管是硬举、弓箭步、深蹲，然后天气不管是晴天、雨天、下雪天，他都会准时做运动。那作者呢？他平常要做的功课也很多，除了学业以外，放学回家呢，他还要除杂草啊、打扫车库啊、除尘吸地、洗碗，各种家务事。可是要做这么多事，课业可以落后吗？当然不可以，他爸也不容许这种事情发生。他爸爸的核心哲学就是，不管你聪不聪明，都必须借由努力来弥补你在经验、技能、知识或天生能力上的不足。他教导 Darren 说，不论面对什么挑战，都可以借由努力来弥补原本的弱势。那因为他有这样的父亲啊，他在十二岁的 schedule 就已经很可怕了。他觉得他很像 CEO， 虽然他只是个小孩子，可是抱怨归抱怨啊，他还是很认真、很负责。因为很早就培养他有、哦、适当的纪律跟心态，也给了他很棒的优势。他学会努力达成自己设定的目标。所以一开始我有说，作者赚了非常多钱嘛，而且他写这本书的时候，他还没满四十岁，可是呢，他就已经有足够的钱跟资产，然后下半辈子可以让他的家庭无忧无虑的生活。所以呢，也才产生了这本书，因为它要让我们知道复利效应有哪些好处，以及我们如何运用复利效应的力量，改变我们的人生，达成目标。我一开始有说，复利效应指的是从一系列小而明智的抉择获得巨大的报酬。它的概念其实很简单，可是多数的人为什么都不能够掌控呢？例如，有些人他想要减肥，然后就开始决定要每天跑步。可是跑啊跑啊，跑到第七天，他就想要放弃了。然后自己的体重还是一样重，或者自己的体脂肪还是一样高。那或者是我们今天想要学一个新的技能，想要练钢琴。可是学着学着，可能不到两个月，我们就想放弃了，然后就停止了。然后发现自己还是什么都不会弹，或者是只会弹很简单的曲子。因为大多数的人呢，无法做到持之以恒，所以才无法体验到复利效应，也不知道怎么样才能够产生巨大的不同。那我这边举一个例子给大家听，可能很多人都有听过。如果有两个选项让你选，你会选哪一个呢？一，现在马上获得300万的美元现金；二，现在马上获得1美分，可是价值是每天翻倍，连续翻倍31天。那你应该有听过这个小测试嘛？大家都知道要选第二个，因为连续翻倍31天就会滚出更巨额的财富。那大家都知道这样选啊。可是为什么多数的人都做不到呢？因为要等很久，大部分的人没有办法等那么久。假设你选择马上获得300万美元的现金，然后你的朋友选择了一美分，然后天天翻倍增值，到了第五天，你的朋友才有16美分，可是你还是有300万美金哦。到第十天，你的朋友有 5.12 美元，你拥有300万美金。他此时此刻，你觉得你朋友会觉得自己是不是做错选择，然后也会不断怀疑自己呢？那你自己有300万美金，你都爽爽的，然后想说：“我太聪明了，我选了300万美金。”过了整整二十天之后，离连续翻倍三十一天只剩下十一天。你朋友的一美分呢？到目前为止滚出了五千两百四十三美元，然后你还是拥有三百万美金。可是接下来呢，复利效应就开始了。到了第三十一天，以同样的每天增倍的数学公式，你朋友的那一个美分滚成了一千多万美元，是你的三百万美元的三倍。所以从这个例子，让我们看到说，哇，持之以恒真的很重要。而且啊，在第二十九天的时候，你还是拥有三百万美金，你的朋友也才两百七十万美金而已。要到第三十天，他才会首度超越你，达到五百三十万美金。所以这整个比赛一直要到第三十一天，他才会一千多万美金的财富压倒性的胜过你的三百万美金。所以从这个例子可以看到，富利钱滚钱的力量令人赞叹。但是呢，不只是金钱呢、啊。事实上，在我们生活的每一个领域，富利效应都有同样的威力。作者有教我们一个非常实用的公式，大家一定要抄起来。他说：“明智的抉择加持之以恒，加上时间，就等于大不同。”我们生活每天呢都在做选择，那我们做出的每一个选择都会形塑出我们的人生啊，决定不管大小，不论轻重，都会改变我们的人生轨迹。举个很简单的例子，到底要不要读大学，要读什么科系，要不要再打一通电话给客户，要不要对家人，要不要对朋友说实话，这些看似不是那么大的小事，都会影响我们人生的走向。那我刚刚说要不要去读大学这个决定呢，就是我自己所面临到的。我当时在五专应届毕业的时候，考上了长荣航空的空服员。那我面临到的困难就是，我要去当空服员，还是我要继续升学读二季？读大学？因为我认为大学学历是蛮重要的，而且它未来会是很普遍的，所以我就非常的挣扎。不过呢，我还是选择了继续读大学，然后以后再考空服员。那后来呢？我当然有考上阿联酋航空公司空服员，也完成我的梦想。那我也拿到了大学学历。我在阿联酋飞行的时候，我又面临到要不要转到国泰去。那我自己后来我去想说，如果我继续留在 Emirates 飞行，没有到国泰，我应该就不会开始经营自媒体，但是也有可能走向不一样的道路。啊，当然这些决定没有绝对的好跟不好，但是就是要有意识的好好衡量风险跟后果，做出比较适合自己的决定。可是，在生活中啊，有时候我们会做出对自己很不利的决定，不是故意要搞砸，是因为我们没有能好好的思考，没有去衡量会遇到什么后果，导致自己要面对非预期的结果。例如，很简单。你不知不觉躺在沙发上，花了两个小时的手机，你都没有干嘛。可是你忘记了你要联络一位很重要的客人，结果导致到自己的工作遇到麻烦。那这是一个很简单的例子，应该蛮多人都有类似的经验。所以，重点是我们要有意识地做出对扩展人生有帮助的每一个选择，在运用复利效应的力量，帮助我们在生活跟事业都能够更加顺利。那书中有讲到一个叫做个人责任感的概念，这个概念我觉得很新鲜，也很重要，因为就是这个概念改变了作者的人生。他去参加研讨会的时候，主讲人问他。为了维持一段人际关系，你觉得自己有多少比例的共同责任呢？他就说五十五十，他觉得他自己很懂真爱，因为他认为双方必须共同分担责任，否则就会有一方被占便宜。然后另外一个观众就大喊说五十一四十九，他觉得必须愿意比对方多付出一点，因为良好的关系建立在自我牺牲跟宽宏大量上。那接下来，听众又出现其他不同的答案8八十、二十、0十七然后主讲者呢，就走到白板的前面，用黑色的大字写出100斜线0。他说：“你必须愿意付出百分之百，而且不期望获得任何回报。当你愿意承担维持关系的百分百完全的责任，这段关系才能够真正的维持。”否则，纯粹靠运气经营的关系，总有可能会失败。这叫做完全个人责任制，不知道大家认不认同呢？意思就是，对人生中的每一项经历，你都要负起百分百的责任；对自己所有做的选择，以及遇到人生的各种困难，你做的反应，都要承担百分百的责任。那简单的说，就是对自己的人生负责。那可能听到这里，很多人会说：“啊，本来就是啊，不是每一个人都这样吗？”哎。真的这样吗？绝大多数人的行为呢，常常都会怪别人、指责他人，觉得自己有一种受害者心态。那这种会想要推卸责任啊，或者是期待别人来帮他解决问题。这样的话，你就没有负起百分百的个人责任。那举一个很简单的例子来说。你有一个很重要跟客户的约会，不能迟到。然后下雨天，你明明知道会塞车，你还是抓的时间很刚好，你也没有提早出门，最后还是迟到了。那这个时候呢，你开始怪天气哦，天气不好啊，怪路况啊，一直塞车啊，这样的心态就是没有负起百分百的个人责任。可事实上呢，只要你愿意提早出门，的结果就会改变，你就不会迟到了。如果我们愿意对我们经历的所有事情、我们所做出的回应都全权负责的话呢，就能够有掌控命运的力量。那也就是说，不管任何人说什么、做什么，你都可以百分百的掌控自己。所以来了第一个步骤，就是要追踪记录自己的行为。那我们要挑一个影响我们最大的习惯，去体验复利效应带来的改变。我们可以用很简单的东西开始。比如说，我们今天选择控制饮食，想要减重，那我们的工作就是要记录每天吃进去的东西。例如早餐吃的吐司啊，中午吃的沙拉、啊，在茶水间吃的小饼干啊，那条巧克力啊，晚上吃的牛排啊，或者是睡前喝了几杯酒啊，这些东西都要记录下来。因为如果你不记的话呢，它会影响你的体重，而且这些食物太多太琐碎，你很容易忘记跟忽略。当你吃过了，你不写下来，你就会忘记了。记录这个动作听起来很简单，事实上也不难。可是前提是一定要现在就开始这么做，而且你要做到持之以恒。当你开始追踪记录自己的生活啊，你就会发现说：哦，原来你在无形之中吃了这么多东西没有用的，或者是喝了这么多有糖的饮料，难怪你瘦不下来。所以你的注意力呢，就会聚焦在你做对跟做错的事情上，你也会针对这些行为去做细微的修正。所以时间一久，你就会看到惊人的效果。听到这里呢，大家就可以想一想，自己在生活中或者是什么领域，让你觉得最苦恼、最无力。你可以把它写下来，写出自己过去曾经搞砸的三件事情，你应该做而没做到的事。最后呢，再写出现在你可以开始做的三件事。针对自己想要改善变好的领域，比如说减肥，比如说教育小孩，或者是金钱管理等等，开始去追踪记录自己的行为。亚里斯多德说：“重复的行为造就了我们。”这里有一个例子很好笑。他说有一个男人骑马奔驰，看起来像是区很重要的地方，旁边站了一个男人，大声喊说：“哎、欸，你要去哪里呀、啊？”骑士回答说：“哎、欸，我不知道哎、欸，问马儿吧。”这就是绝大多数人的生活写照，骑着习惯之马，可是却不知道自己要往哪里去。因为多数的人呢，都是自动驾驶的生活模式，我们就让习惯操弄自己。所以要先能够摆脱这种生活模式，我们才能够真正的操控缰绳，然后带领我们朝最想要的地方前进。Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is invite service manager Emily speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 catch flight。catch flight 指的就是抓飞机，它其实就是搭飞机的意思。而且我们在国泰啊，很常会问对方说：“你等一下是不是要 catch flight？” 尤其是我们这一些常常一个长班之后就要回台湾的组员们。因为长班放假都可以放至少三天到四天，那有的时候我们会尽量调成如五天或六天，尽量啦。所以我们就一下班 landing 到香港，我们就可以换衣服直接去抓飞机。那这个中间的过程是很赶的，因为通常如果我们欧洲班回到香港是早上，比如六点多七点多，那第一班回高雄的班机大概会是八点五十跟九点，所以等于一 landing 客人一送完，我就要立刻飞去。立刻跑去抓飞机。那抓飞机不是说，比如说我们开了员工票，然后去柜台 check in 之后，行李一丢就可以直接进去。哎、欸，别忘了我下半身穿着制服，所以我还是要赶快先换成便服，然后把头发拆下来，然后紧急的拉着行李，然后拖到柜台去，这样子呢才可以 check in。可是因为我们是乞丐票嘛，就是候补票，我们去那边等待。如果时间很紧的话呢，他就可以马上判断到底要不要让我们进去嘛。可是如果我们是提早到，还有一点时间，可能要等个十分钟、十五分钟或者二十分钟，我们就一样要在那边等，因为等到班机有位置，我们才可以候补上去。可是我觉得最辛苦的抓飞机，是因为我们飞长班，腿已经很酸很痛了，然后飞了十几个小时，好不容易可以慢慢走，好好的悠闲下班。可是因为要回台湾放假，要赶上飞机，所以又要跑步。我每次在机场里面跑的时候，我就我的腿都要断掉了。而且我们又穿跟鞋，要跑跑跑跑到厕所，要先换衣服，然后又要再冲去柜台，这一段路程我都觉得是很自杀式的行为，就是很累啊。有时候在跑的时候，都不断怀疑自己，为什么自己要那么累？可以搭下一班嘛？可是因为我们从长班回来已经很疲劳，身体已经很困，然后又很想赶快休息。如果还要再等下一班，就还要再等时间啊！可是，在中间在机场也是在等待，我们只会更累，所以多半呢都会一口气就累到底。反正我现在已经很累了，我就先回家再说，然后到台湾再好好的睡。那有一些组员他可能会。会选择在香港租的房子先睡觉，睡个几个小时，然后再起来比较有体力再回家。但对我来说，我觉得回家的时间很宝贵，所以我就会抢快，在第一时间就赶快回家。有的时候，我觉得做仓经理人超好，因为他知道我们这些住台湾啊、新加坡、马来西亚这些常常需要抓飞机的组员很辛苦，或者是说他希望我们可以最大化回家的时间。他在飞机上就会问我们说：“哎，你们等一下的。” fly 是几点？你们几点要 catch fly？ 然后我们就告诉他说大概是几点。如果那种跟 landing 时间接的很紧的那个飞机，那这个时候他就跟我们说哦，待会啊你就不要再做什么降落后检查，你 landing 的时候就赶快打包好你的行李，直接跟客人同时下飞机。那这样的话呢，你去赶你的飞机会比较有足够的时间，因为你还要换衣服什么的。然后每次我们遇到这种座舱长，都觉得哇塞，人太好了。可是同时也要感激，就是愿意再多做一些工作，帮我们检查我们负责的区域的这些同事们。我觉得他们都很天使。我是不知道其他的航空公司有没有这样，我想应该是没有。那个时候我都觉得哇，我们家的座舱经理人。都太好了吧，都真的很有人情味。因为回家是我们的事情啊，我们也还是要完成我们的工作。可是为了体谅我们要跑很远，他们就会先让我们方便。所以真心也很感激这些愿意帮忙我们这些外籍组员的座舱经理们。而且对了，如果今天抓飞机发现客人的位置没有了之后，我们一定要搭这一班，也要记得事先申请 jump seat。那 jump seat 主员椅呢，在之前的航空小知识有跟大家分享过，那我们就可能就没有办法坐正常位置，叫做坐主员椅。可是那也无所谓啊，一样还是可以回到可爱的家中。记得我以前一个月都要 catch 四到五次的班机，也就是每个月都有四五次的台湾跟香港来回。所以不是在搭飞机，就是在去搭飞机的路上，或者是我就是在飞机上工作。这就是外籍组员的 catch fly 人生。希望大家会喜欢这一集的航空小知识。我们下次再见喽，拜拜。所以第二个步骤要教我们的就是找到自己的目标，找到自己的目的地，渴望的梦想跟目标是什么，而让自己勇于改变的动机，那个内在动机又是什么呢？当你清楚自己想要成为什么样子的人，也清楚定义出自己的目标之后呢，你就会开始聚焦在那些事物上。当你有了这个全新的视角，你的思考、你的生活就会变得跟以往大大的不一样。设定完目标之后，我们要思考接下来在生活中要增加哪些行为跟习惯，或者是要拿掉哪些行为跟习惯，才能够有效改变轨迹，朝有利的方向前进。这边呢又有一个厉害的公式，大家一定要把它记下来。目标等于选择加行为加习惯加复利效应。那这边的选择指的就是我们每天做的那些大决定、小决定，而行为指的就是行动有没有确切去实践它。习惯呢就是重复行动，每天做，每天做。那复利效应呢指的就是时间。接着来到了第三个步骤。就是大魔，大魔这个魔是魔鬼的魔，那它英文写成 big mo， e 它称为动能，或者是我们也可以称为惯性。这个呢是成功的驱动力。大家还记得我们物理课有学过牛顿的第一运动定律吗？那这个定律又称为惯性定律，静止的物体总是保持静止状态，除非有外力施加其上。运动中的物体总是保持运动，除非有外力施加其上，使其停止运动。也就是说，如果你今天是一个懒人，常常躺在沙发上保持不动的模样，你就会一直是那个样子。可是，当你今天是成功者，你常常进入成功的律动模式，所以你后来的成就也会越来越多。所以当然就要懂得怎么建立动能，它当然不是一件太容易的事。可是，一开始呢，我们就慢慢开始，就算它进步的很慢，只要持续努力，维持这个习惯，保持好的纪律，那大魔呢就会在你很努力、很辛苦的时候出现。加持帮你越冲越快，当然你的成就跟结果就会以复利倍增。那假设是我们今天花很多时间在追剧，我们当然就很难开始做其他的事啊。例如，可能我们每个人都很想要加强英文，可是真正能够愿意拿出一些时间来加强英文的人又是很少数。假设我们今天拿半小时的时间每天读英文，那。设定这段时间是不能被牺牲的，这段时间不看手机，也不回答任何的讯息，我们就专注的读英文。当自己能够完全掌控这段时间，你时间一拉长，你就会发现你的英文真的变好了。那你这个 big m o 呢？大魔也才有机会出现帮你。所以日常生活的习惯真的很举足轻重。如果我们不去改变日常生活中做的这些事啊，生活也永远不会改变。那第四个步骤，作者说要掌控影响力。每个人都受到三种影响力的作用：第一是输入，就是我们喂养进去头脑的东西；第二是交往对象，我们平常往来相处的人；那第三呢，就是环境，就是你的周遭的人事物。假设你今天希望身体健康，我们就要挑选有营养价值而且饮食均衡的食物嘛，总不可能吃垃圾食物。我们还希望身体很健康。如果我们今天吃进去的是垃圾，出来的也是啊，所以要注意平时我们阅读的书、我们看的资讯、输入头脑的东西是什么，因为这是可以自己控制的事。而这些东西呢，很严重，因为它会影响你的思想、影响你的生产力以及你想达到的成果。所以各位听众朋友，你们做的一件事非常的好，就是。一定要把我的节目输入进去，喂养你的大脑。当你把听 p o d c a e t s 变成习惯，啊，吸收里面对你有帮助的知识，那么长期以来，你的头脑就会输入很多很厉害的东西，在必要的时候就会出现来帮你。那第二个交往对象呢？有一句话说，我们是我们最常相处那五个人的平均。所以要认识一个人很简单，你就看他平常跟哪一些人交往相处就知道了。要重新评估自己身边的人际关系，因为有一些人呢能够对你有帮助，可是有一些人可能就会影响你停滞不前。那有些人我们可能可以长期交往，但是有一些人我们就要评估是不是要有限交往，然后该。断开联系的呢，就要勇敢果决的断开联系。那这一些人际往来的对象呢，对自己的影响力真的很大，因为它可以左右你的脚步，甚至长时间下来呢，就会影响你的行动跟行为。所以记得要好好重新评估身边的各种人际关系。那第三个环境呢，作者说环境可以改变视野，可以改变观点。作者在旧金山东湾做房地产工作的时候，因为在一个比较有限的人口结构环境中生活跟工作，那他就看到的东西都一样。他知道他一定要再找一个层次比较高的一个圈子，才能够迈向他想要去的境界，所以他就开车去一个最美丽的社区，在旧金山北方马林郡的小镇提布朗。他说那边的风景就像摩纳哥，可是更美。他到码头上的山姆餐厅去吃海鲜，然后他发现这间餐厅的东西很好吃。更重要的是，很多用餐的人呢，都是那区域比较富有的居民。好，当然除了到餐厅去拓展他的人际圈子以外，他常常坐在山下，被山上那些。每一栋数百万的美金的住宅给迷住了，然后就看到其中一栋特别吸引他，那是一栋蓝色四层楼的住宅，有一部电梯，屋顶上呢有一根顶端做成的金鱼形状的避雷针，他常常在想说。我理想中的房子是怎么样呢？如果有人要送我这些房子中其中一栋，他会选哪一栋呢？那他的答案就是，他要选这一栋漂亮的蓝色住宅，因为它的位置很棒，视野又很好，他觉得是那片房子当中最棒的一栋。结果有一天早上啊，他吃完早午餐要回家的路上，他就看到一个房屋待售、开放参观的标示，然后他就想说，哎，那去看看也没有什么损失。结果呢，他就按照路线指示到了山丘的顶端，看到那间广告出售的房子。进去之后，他就很傻眼，因为太美了。他看到那个提布朗社区的整个景色，甚至整个旧金山市的天际线延绵至金门大桥，所以视野超棒。他走上阳台呢，赫然发现，原来这就是他多年仰望的那栋蓝色房子，这就是他梦想中的房子，所以他就立刻签约了。他认为是因为环境对他起了很大的作用，常常看着那栋蓝色的房子，他觉得更有动力，更激励他的雄心抱负，也扩大了他的梦想，所以要努力实现它。你心中的梦想呢，可能比你身处的环境还要大。有时你必须走出那些环境，才能够看见你的梦想实现。环境呢，指的并非是只有生活的地方，那可能是我们周遭的所有的人事物都很重要，所以我们要主动创造一个比较正面，然后对我们梦想有帮助的环境，去支持我们迈向成功的路。最后要讲的就是制胜的关键。大家如果有看这一次的世足赛，有好几场是爆冷的，实力本来有相差的队伍，还是有机会赢球。大家记得阿根廷对沙特阿拉伯那一场吗？我其实也没有想过阿根廷会输，可能连阿根廷自己都没有想到，所以沙特阿拉伯大概也没有想过自己会赢。我看到那一场，他们大概只想踢和，也就是以不输为主。可是他们最后居然打赢了比赛，而且啊，据说每个球员好像都拿到一人一台劳斯莱斯。不过，当然，足球比赛有很多的可能，也不见得实力强的一定会赢实力比较弱的。比赛到了某个时间点，真正的对手都是自己。有一个有名的美式足球教练卢霍兹他说：“在你尽了全力之后所做的事，才是创造胜利的关键。”因为比赛到了某个时间点，真正的对手都是自己。有一场比赛上半场结束的时候，他的球队以0比42落后。中场休息的时候，霍兹教练播放一段影片给他的球队看，内容是二度努力尝试去阻挡情报收复吊球。接着他就告诉球员说，他们之所以能够入选他的球队。是因为他们有能力在每次比赛中都做出最关键的额外努力，就是这份尽了全力之后所付出的额外努力，才是创造差异的关键力量。所以他的球队在下半场就逆转胜了，最后赢了比赛。所以要让成果倍增的关键，就是当你觉得很痛苦、很痛苦的时候，已经撞到墙的时候，就告诉自己再努力一下下。假设呢，你现在正在做重训，一组要做十二下。如果你做了十二下，就已经完成预定要做的组数嘛，就达到了，非常棒。可是啊，如果你做完十二下，你觉得身体好像已经紧繃了，但这个时候只要你愿意再继续多做个三下到五下，这套动作的影响呢，就会在后续增加好几倍。因为你突破了你的极限，前面的十二下只是带你走到你的墙前面，觉得好辛苦哦。可是真正的重大成长是来自于你做到了第十三下、第十四下跟第十五下。所谓的成果倍增呢，就是做的比足够还要多。回到我们生活当中，想一想，有什么事情是我们可以再多做一点，可以超越期望的？不管是工作上的业绩，或者是顾客服务，照顾自己的小孩，只要再多一点点的努力，成果就会倍增，也可能带来意想不到的结果。我自己很喜欢这本书，读完的时候我就想到一句话：困难的路会越走越简单，简单的路会越走越困难。所以，我们还是要持续的努力，不要指望事情变得更容易，而是要期许自己变得更好。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻“空姐抱抱 Emily” 就可以找到我。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面 t a 让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 抱抱的看法哦。